0: NRK P2 NRK P2 Kjære lyttere, jeg heter Einar Li og professor i økonomisk historie. Nå er jeg ikke på at det er det aller beste utgangspunktet for å holde på å lyttre gjennom hele den timen NRK har gitt meg. Jeg har lagt mer til at yrket mitt, professor i økonomisk historie, kan ha en blandet effekt i selskapslivet. Det er ikke sånn som det er med leger, drosjåfører eller politifolks som har jobbet der det er veldig lett å snakke med hvem som helst om det de driver med. Noen ganger får jeg også supplert meg at jeg er ganske interessert i utviklingen av økonomiske institusjoner, av økonomiske kriser og bruk ganske mye tid også på statistikkens historie. Særlig dette siste er regnet til å skremme folk. Nå finnes det noen unntak. En del eldre bankfolk og arkivarer synes dette hører spennende ut. De fleste andre får gjerne litt flate ansiktsuttrykk og blir nok så stille. Og den siste nevnte gruppen, de fleste andre altså, er i klart flertall. Jeg lar meg naturligvis ikke stoppe av slikt. Økonomi, historie, kriser og oppturer er veldig interessante og sosiale temaer. Jeg tror også de egner seg godt for radio og så har vi så mye fin musik som passer til. La oss begynne med sporet om money fra Pink Floyds mestlige LP, Dark Side of the Moon, fra 1973. Jeg vi snakke litt om økonomiske kriser, og særlig den vi er midt oppi. Men egentlig er det litt vanskelig å formidle hvor stor og dyp den eksisterende krisen i europeisk og internasjonal økonomi er. Vi har den ikke i Norge. Vi har egentlig heller ikke hatt noen særlige virkninger av de mindre internasjonale krisene før dagens finanskrise her i landet. Siden 70 tal har norsk ekonomi vært pregt av store oljeutbygginger og senere store oljeintekter. Men också så korte har arbeidsledigheten vært lav, lønningen er gode, trygdesystemet er veldig godt utbygd, med ytelser som er så gode at utlendinger ikke riktig forstår det. De kraftige nedskjæringene i offentlige utgifter i mange land er for de fleste bare tal på papir. Men virkningen er konkrete. Ledigheten i mange europeiske land er skyhøy. I mange sør-europeiske land er 1 av fire under 25 år arbeidsledige. For noen land er mer enn halvdelen av de unge arbeidsledige. I Hellas, skrekkeksempelet, er ungdomsledigheten på over 60 prosent, mens den vanlige arbeidsledigheten er på mer enn en fjerde del. Hellas har blitt dem som bygget opp gjeld over lang tid, og der kuttes utgiftene mest dramatisk i dag. Mange statsvirksomheter har vært lagt ut for salg, men det finnes knapt noen kjøpere til de statlige energi- og transportselskapene. Mens vi lager sommerprogram her i NRK, er den statlige kringkasteren i Hellas besluttet nedlagt, og 2690 ansatte vil slutte seg til rekken av arbeidsledige. Sosialt økonomisk er Hellas i dag spesielt kontrastfylt, som det har vært i hele sin moderne historie. Landet har enkelte ekstremt velstående mennesker. Flere av dem har gjennom krisen faktisk klatret på listen over verdens rikeste. Etterkommerne etter shippingmagnatene Stavros Niarchos, Aristoteles og Nassis og mange andre av litt mindre størrelse gjør seg fortsatt gjeldende. Og særlig gjør pengene deres det. Niarchos-stiftelsen bevilger penger til en rekke gode formål, blant dem et nytt nationalbibliotek og en opera-bygning til 5 milliarder kroner. Når den er ferdig skal driften overtas av den greske stat. Det blir en flott gave, men det er mange som tenker at staten har mer påtrengende driftsoppgaver slik situasjonen nå er. Vi hørte Mikis teodrakisk musik til filmen Sorba the Greek. Sorba var, for de som husker filmen, ikke bare bonde, musiker og levmann, men også en gründer og forretningsmann. Men på dette siste området var prestasjonene hans ytterst nedslående. Det som driver de mest utsatte europeiske landenes økonomiske politikk i dag er gjeld. Gjeld som noen land har tatt opp over mange år, og som noen fikk ganske brått under finanskrisen, da de overtok gjeld fra banker og finansselskaper i krise. Store kutt gjennomføres, men mange land har hittil ikke sett særlige resultater. Kuttene fører til mindre etterspørsel, lavere produktion og dermed lavere inntekter på skatter og avgifter. Rentene på lånene til utsatte land har vært høye, nettopp fordi landene blir sett på som usikre betalere. Mens kuttene gjennomføres, har derfor gjeldsbelastningen i flere land steget. Til denne europeiske tristessen, som vi slett ikke er ferdige med, passer det med en amerikansk folksong, Sixteen Tons, som vi skal høre en innspilling av Johnny Cash. Det er mye god økonomisk historie nettopp i Sixteen Tons. Den beskriver en gruvarbeider som sliter dag ut og dag in ikke for lønningssjekken, men for att dekke in gjeld han har opparbeidet etter å ha tatt ut varer fra The Company Store, gruveselskapets Det Dette var en vanlig måte å fordne sin innkjøp på, før avbetalingskjøp, kreditkort og gode lønninger gjorde sitt inntog. Var arbeideren heldig kunne gjelden slettes et par ganger i året. Utenom det var han og familien i praksis bundet til arbeidsgiveren og gruvesamfunnet. Ikke genom slaveri eller livsegenskap naturligvis, slik var jo forbudt for lengst, men gjennom gjeld og kontrakter. Tekstforsfatteren til Sixteen Tans, Merle Travis, var selv sønnen av en gruvarbeider. Han fortalte senere i senere intervjuer at refrenglinjen «Another day older and deeper in death» var hans fars standardfrasen når kvelden falt på og dagen skulle oppsummeres. «Vi skal holde oss litt til Europa.» Siden det er sommer og ferie, og alle sikkert vil høre om noe som er hyggelig, eller som i alle fall har en happy ending, vil det nå passe til å si om at utfordringene er store nå, men at alt kommer til bli riktig bra på noen års sikt. Men faktisk er det en del forhold som gjør at man kan frykte at det ikke går så veldig bra på lang sikt. Før finanskrisen kom til Europa og overtok som ledende dysterhetstema, var det eldrebølgen man snakket om. Europas befolkning eldres kraftig. Flere blir gamle, mange også riktig gamle, mens det blir færre unge. I dag er antallet i rykkespassive eldre sammenlignet med sysselsatte i gruppen 15-65 år på 39 prosent. Midt i århundret vi er inne i er den beregnet til å bli omtrent 70 prosent. land, som utenfor landet Norge, ventes å komme mye bedre ut enn gjennomsnittet. så vi snakker riktig nok om eldrebølgen som kommer, men det er nok mest av mangel på andre bekymringer. Andre land som i Østeuropa og det gjeldsplaget i Sør-Europa, ligger mye, mye dårligere an enn det vi gjør. Løsningen vi kjenner fra rapporter og politiske debatter for 6-7 år siden var å holde eldre i arbeid lenger, fordi de unge alene ikke ville greie å skape nok inntekter til alle. Finanskrisen og ungdomsledigheten har endret dette fullstendig. Det har nå høyere prioritet og sørger for at ikke en hel generasjon tapes for arbeidsmarkedet enn å sikre sysselsetting for eldre og det ser altså ikke ut som om detta arbeidet lykkes så godt. Men noen må sørge for inntektene i Spanien, Portugal, Italia og Hellas også i fremtiden. Disse langsiktige problemene vokser hele tiden, men debatten blir mer og mer situasjonsorientert og kortsiktig. Men det er vel ikke så rart med de store og umiddelbare problemene landene har. Men alt dette fører til at de langsiktige bare blir større etter tiden går. Her er jeg likevel nødt til å komme med en liten innrømmelse. I mine faglige miljøer eksisterer det en slags undersøkt, boblende entusiasme, ikke over krisen i Europa, men over at det skjer noe så sjelsettende interessant i vår egen tid, mens vi skriver og snakker. Alle forsøker å holde det for seg selv, for mange vil kunne misforstå denne rent faglige oppglødheten over de store hendelsene. Mens jeg inne på det, lurer ellers på hvordan andre yrkesgrupper snakker sammen når noe dramatisk skjer. Hvordan for eksempel meteorologer samtaler, når de ser en enorm og virkelig destruktiv orkan samle styrke utenfor kysten. Blir de oppklødde? Eller snakker de lavt sammen i en stille visshet om at alle skulle ønsket at også denne dagen var preget av labe bris, skiftene skydvekke og stort sett oppholdsverd? Jeg vet ikke, og utenfor det lille jeg har sett av dem på TV, vil jeg egentlig ikke tro at de blir så oppklødde. Men jeg vet at mange av mine fagfeller er intenst opptatt av hvordan dagens kriseløsninger er preget av historien, og hvordan dagens situasjon skaper lærdommer for fremtiden. Og disse lærdommene vil sikkert, som de fleste andre lærdommer, stå akkurat så lenge at det gir oss feil og utdaterte svar på aktuelle spørsmål. For det er da, først da, at vi skaffer oss nye prinsipper. Der hørte vi R.E.M. med Losing My Religion. Da jeg satt mig ned for å tenke gjennom hva jeg skulle dele med P2s lytter i dag, kom jeg til at det skulle snakke en del om noen sterke og hyggelige sommerminner, i tillegg til økonomiske kriser, arbeidsledighet og bunnløs gjeld, naturligvis. Siden systematisk anlagt, vill jag också att det skulle knyttes musik till minnet. Jag har blir detta tre krav som ska ställas till sommeminnet, alltså att jag starka, hygglige och att det är musik till. Jag tror att tänkt mig länge om kommer jag bara på ett minne som tillfredsstilte alle tre kraven. Det ska jag ta till slutt. Så har vi ett som är starkt och som där knyttet musik till, men som egentligen inte är så hygglig. På den andra sidan är det på en fin måde knyttet till ekonomi och kriser. I en vakker sensommerdag for flere år siden kom jeg nemlig hjem fra ferie i ENS-æren for å en introduksjonsforelesning for nye studenter i historien. Dette var helt i starten av semestret. Jeg var nyansatt professor i faget uten helt å ha tiltrådt. men jeg var akkurat så innsatsvillig som man ofte er i en jobb man enda ikke helt har begynt i. Nå viste det at disse studentene var på tur på en hytt i Nordmarka for å utvikle riktig fellesskapsfølelse og vilje til faglig fordypning. Jeg kunne kjøre et stykke av veien, men måtte deretter gå med en bærbar PC i ryggsekken og en mobiltelefon i lommen. Det duskregnet da jeg begynte, og jeg hadde på mig lett regntøy, og trodde alt skulle gå fint. Men det regnet etter hvert ekstremt kraftig, og jeg ble usikker på veien. Jeg forsøkte derfor å ringe min kommende kollega opp i hytta, men telefonen kortsluttet til samme øyeblikk som jeg fikk den opp av lommen. Da jeg kom opp alt for sent, var jeg helt gjennomått. Jeg la klærne mine til tørk i kjelleren, og jeg husker at jeg holdt et foredrag om økonomi og kriser de regnbokse, uten sokker og undertøj, og med en t-skjort jeg hadde funnet i tørkrommet, og som hadde tilhørt en av de nye studentene. På vei ned fra hytta i klær som langt fra hadde tørket, regnte like mye. Jeg satt mig inn i bilen min, forøver en helt nyinkjøpt blå rover med en veldig fin bil, og plasserte sokker, t-skjorte og en åpen PC slik at det skulle tørke best mulig med jeg kjørte hjemover. Underveis kom jeg i midler til å tenke på at jeg hadde overlatt nøkkelene til samboeren min, som også arbeidet på blinæren. Jeg kjørte derfor mot universitetet og lit fort inn i en radarkontroll rett ved universitetområdet. Da jeg ble vinket til side, rett utenfor kaféen på trikkersløyf av Ulvold Hageby, hvor det viset å sitte en del kjente, kolleger og kommende studenter. Jeg trodde der og da at de ikke så meg, men senere forstod jeg at det ikke var riktig. Men den riktig vanskelige situasjonen, kom da en vennlig politikvinne ble stående og se lenge på meg der jeg satt i bare overkropp, med våte sokker til tørk på dashbordet, en åpen PC ved siden av meg, uten å kunne forevise noe vongkort fordi jeg akkurat hadde overtatt bilen. Men med en lang historie om at jeg arbeidet for universitetet, og at jeg hadde vært langt ute i skogen og blitt våt det jeg skulle holde foredrag der, og nå mot få tak i noen som hadde nøkler til stedet der jeg bodde. Jeg kunde se på en at hun ikke trodde et eneste ord av hva jeg sa, og jeg greide ikke å bebreide henne det. Først med sig PC-en og nøklene til bilen. Etter en lang stund kom hun tilbake. Da var jeg åpenbart utenfor mistanke som bil og PC-tyv, og fikk både nøkler og PC tilbake, mens en trafikbot ble skrevet ut. Jeg husker fortsatt hvordan jeg satt i bilen, så lavt jeg kunne, mens radioen spilte «Hot a wonderful world» med Louis Armstrong. Det er en fantastisk fin sang. Men jeg føler mig fortsatt litt, litt avkledd når jeg hører den, selv mange år senere. Dette er sommer i peto, med professor i økonomisk historie Einar Li, som forteller om muntre, eller kanskje ikke fullt så muntre sommerminner, og nå ska vi vende tilbake til temaet økonomiske kriser. Det er mest økonomer og historikere som interesserer sig for årsaker og mekanismer som fører til dype kriser. Men kriser kommer ofte etter lange og bratte oppturer. Mot toppen skapes formur, rikdom og store forventninger, på vei ned skapes brutte forventninger og tidvis dype personlige tragedier. Fascinasjonen for fallene finner vi også i film, teater og litteratur. Her hjemme er vel Johan Falkbergets Bør Børsson junior blitt stående som den viktigste jobbetidsromanen fra tiden under og like etter Første verdenskrig. Dette er en mest dramatiske opp- og nedturen for norsk økonomi noen gang. Først for at noen tjente virkelig mye på å kunne selge norske eksportvarer til landene som var i krig på kontinentet, siden vi at mange måtte dekke regningen gjennom et stort prisfall, arbeidsledighet, en omfattende bankkrise og stor statlig gjeld. Men virkeligheten overgår på dette område romane. Med virkeligheten tänker jeg her på personer som Kristoffer Hannevik, omtatt som eksillensen i pressen og reviviser. Hannevik var en gang Norges desidert rikeste mann, en ultrakjendis i societet og næringsliv før og under Journalisten Geir Imset har skrevet en veldig lesverdig bok om Hannevik, der han treffene eksempelifiserer den fornemme nøden under første delen av krigen ved at baller til lån tennis, det vil si tennis spilt på velpleide gressplender, dessverre ikke lot seg importere fra England. Mens millioner män menn fikk i skyttegraver, måtte altså viktige låntennis-turneringer innstilles i Norge. Kontrasten mellom europeiske ulykker og norske fortredeligheter har altså vært enda større tidligere enn den er dag. Blant Hanneviks milde gaver til samfunnet var en storslått opera som skulle bygges på kontraskjære ved Akershus. Men operahuset ble aldri rejst. Freden, konjunkturfallet og til sist flere tiltak fra amerikanske myndigheter rykket grunden bort under Hanneviks økonomi. Freden, konjunkturfallet og til sist flere tiltak fra amerikanske myndigheter rykket grunden bort under Hanneviks økonomi. Den store formen forsvant, det gjorde også Hanneviks ry og omgangskrets. Han som en gang var Norges rikeste mann, døde syk, fattig, bitter og glemt i New York i 1950. Hanneviks fall er likevel ikke mellomkrigstidens dypeste og mest smertefulle. Bergenseren Erik Grant Lea tilhørte også landets desiderte toppsikt. I sine beste dager styrte han ti dampskipselskaper før han gikk inn i en kraftig ekspanderende bank- og forsikringsvirksomhet. Sommer 1916 giftet han sig oppover med den vakre Hilda Connor, som i Bergen gikk for å være indisk prinsesse. Egentlig var hun bare datter av en brittisk stapsoffiser i India, men hun var vant til en livsførsel tilpasset et sosietetsliv høyt over det det besteborgerlige bergenske. Snart flyttet de to inn i den nybygde prakteiendommen Lea Håhl utenfor Bergen, med store parker, seil- og motorbåter, fullblodshester og automobiler. Det brå, konjunkturoppslaget og krisen etter Første verdenskrig raserte Leas verdier. Etter en total fallitt måtte ekteparer flytte til en skridden, strømlø seiendom i Dalsfjorden i Sundfjord. Erik Grant Lea var en satsingsvillig og hardt arbeidende, men også uheldig man. Han bygger gjennom ti år opp et stort sagbruk. Han var med med kostnadene, så til forsikring. Da sagbruket brant ned, sto han igjen på bar bakken. Med han var hele tiden Hilda kommer Lea, som gjennom mange og lange år visste nett i dalsfjorden. Hun var som en sommerfugl på et isflak, heter det et av de biografiske arbeidene om Erik Lea. Kilda lærte aldri norsk, var sjelden utendørs, og hun fikk gjennom flere tiår ingen venner i sin nye hjembygd. Det fullstendige sosiale fallet ble markert på hennes siste jordiske dag, da hun ble kjørt til graven i en av bygdets høyvogner. Lengre og dypere er det neppe mulig «Du kan ingenting ta med deg dit du går», synger Cornelis Fresvik. Akkurat det er nok en fattig trøst for en som hadde så mye og mistet alt lenge før hun gikk. Men vi spiller den likevel. De siste 200 års økonomiske historie er ellers full av slike spektakulære rikmannsfallitter, der enkel bygger seg opp fra nesten ingenting til enorme rikdommer, for der dette taper alt i store konkurser. I Norge har vi særlig hatt to store bølger med konkurser, når vi ser virkelig stort på det. Den første var i årene etter at Norge for 200 år siden ble fritt, da den langvarige krisen etter Napoleonskrigene bidratt til å slå det gamle norske storborgerskapet over henne. Og den andre var den jeg nevnte etter Første verdenskrig med fiksjonsbør Børsson og virkelighetens Kristoffer Hannevik, Erik Rantlea og mange andre. Det er færre slike konkurser i dag, men det er kanskje ikke færre personer som arbeider seg frem til rikdom på egenhånd. Folk som Olav Thon, Kjell Inge Røkke, Jon Fredriksen og Stein Erik Hagen har alt i alt greid seg godt, og jeg tror ingen av dem kommer til å ende i en strømløs liten gård i Sundfjord eller andre steder. Nå tenker jeg ikke først og fremst på at de har så mye at vi vil greie en stund, men dagens milliardærer har et system rundt sig som er veldig annerledes enn det det var tidligere. I dag har systemets kjerneinstitusjoner vevet et nett som bremser både opp- og nedturer for de mest risikovilje. Børsreglementer, rapporteringsrutiner og bankene stadig mer avanserte kreditvurderingssystemer gjør at ikke bare Hannevikene og Leanes kreditorer og medeire har en helt annen oversikt over hvor mye de eier, hvor mye de satser og hvor mye de skal betale neste halvår. Den viktigste konsekvens av denne kapitalistiske byråkratiseringen er antagelig at de fremvoksende rikfolkene selv påtvinges en oversikt over hva de driver med. Det er det ikke sikkert at Børsson, Hannevik og Lea alltid hadde men det är egentlig tankekors at vi vet mindre om de som endte i konkurser enn de som greide sig videre. Historiker og andre skriver gjerne om personer og selskaper som har greid seg godt. For de forlerte finnes det ikke noen som kan betale dem for jobben, og arkiver och papirer er gjerne kastet for lenge siden. Det er synd, for det er ikke bare mye å lære av de som kan tapt. Man slipper også forventningene fra deres etterkommere, som kan være nok också krevende. Tidlig i etterkrigstiden skrev for eksempel en norsk professor en bok om en svært kjent familie med en stor formue og tilsvarende innflydelse. I første kapittel fremgikk det at den norske familiens opphavsmann var en uformuende innvandrer fra kontinentet som raskt arbeidet seg frem. Det var en utvilsomt korrekt opplysning, og forfatteren trodde også det var positivt å få frem at vedkommende hadde arbeidet seg oppvegen innsatsen men familien ville ikke ha sittende på sig at noen kjent person i deres slekt noen gang hadde vært en fattig frans. Så vidt jeg forsto mine kilder, måtte et første opplag av boken makuleres, og en mindre precis innledning skrives. Sånn kan det gå når flere enn historikere er glødende av historien. Vi hørte «Money for nothing» av «Die Straits» fra LPN «Brothers in Arms». För europeiske kriser har jeg beveget mig til opp- og nedturer for europeiske og særlig norske veldig rike mennesker. Men egentlig snakker vi her om ett amerikansk fenomen. Ikke bare i rent økonomisk forstand, vi har et ekstremt personer som John D. Rockefeller, Andrew Carnegie og Henry Ford er en så central del av den amerikanske økonomiske utviklingen. Selve drømmen om å skape mye fra ingenting, fra rags til riches, som det har vært formulert, er en helt integrert del av den amerikanske socialhistorien, kulturhistorien og det politiske historien. The Self-Made Man har historisk vært knyttet til Benjamin Franklin, en av USAs founding fathers. Franklin gjorde sin historie og sitt eksempel kjent genom sin store selvbiografi, der han beskrev sin vei fra å være fattig og ukjent til å bli et velstående, mektig og innflytelsesrikt samfunnsmedlem. Benjamin iscenesatte sig selv på en måte som man finner i mange andre historier om Self-Made Man. Det var hardt arbeid, et skarpt intellekt og gode verdier og holdninger som brakte dem frem i samfunnet. Dette bildet av self-made rike som personer med gode normer og verdier utfordres riktig og konstant i historieskrivningen og i produkter fra kulturindustrien. Filmen om mangemiljardæren Howard Hughes, den siste med Leonardo DiCaprio i hovedrollen, eller Ocean Wells gamle storfilm Citizen Kane, som vilde tungt på modeller fra den virkelige verden, viser for hovedpersonens del frem det eksentriske og egoistiske i vel så stor grad som det genuint samfunnsbyggende. Tross dette ligger det en forskjell mellom det europeiske, for ikke å si det nordiske, synet på det å kunne skape seg en formue fra ingenting, og troen på at samfunnet bygges ved at enkel enkelpersoners intellekt og verdier skaper noe banebrytende nytt og stort som i USA. Her hjemme tror vi mindre på dette. Vi tror på utdanning, på god organisering, på riktig politikk og på løftig flokk. Dette er også en av grunnene, men slett ikke den eneste, for at vi har så sterk sans for en stor stat med velferdsytelser som alle har krav på, og smart er til hjelp for alle som er med og drar lasse. Den amerikanske velferdsstaten er tilsvarende mindre og magrere. Systemet er mer lagt til rette for ikke å hindre en kommende Thomas Alva Edison, Henry Ford eller Bill Gates for den saks skyld, med begrensende regler og tyngende skatter, og unngå å dele ut ytelser som bremser ambitioner og oppdrift. Vi har hørt Living Room av franske Paris Combo. Og med det har vi kommet til vei sende. Jeg vil takke alle lyttere som har vært med mig genom denne timen og jeg vil avslutte med Frankie Lane's «Rawheide». Dette er kjenningsmelodien til en western-serie som gikk på 60-tallet, med Clint Eastwood i en av hovedrollene. Nesten alle Frankie Lane's kjente sanger er temaer fra western-filmer eller serier. «Rawheide» er mitt utviskelig inntrykk fra en superhyggelig bilferie i Frankrike, sammen med samboeren min og en god venn. Hver gang vi svingte ut på franske landeveier, satt vi på «Rawheide» for full trøkk. Det er et rart minne «Rawheide» er så ufransk som en sang kan bli. Men denne sangen, skrevet om en kregdrift, passer ikke så verst til bilferie uten fastlagt rute. Det er 20 år siden, men fortsatt er Rawhide for meg uløselig knyttet til franske veier, franske landsbyer og fransk ferieidyll.